0: Und heute ist ein besonderer Sonntag, nicht einfach nur, ähm, weil Sonntag ist, oder und wir frei haben und es äh, schönes Wetter ist und so, wir einfach den Tag zusammen genießen, sondern heute ist ein besonderer Sonntag, weil heute ähm, geht es um unsere Vision als ICF. oder? Ich hab's, äh, wir haben es letzten Sonntag schon angesagt auf der Homepage: Hey, heute ist Vision Sunday. Und ich finde es immer cool, wir wollen immer einen so einen Sonntag machen, wo wir uns damit beschäftigen: Hey, warum sind wir da? und Warum machen wir eigentlich was wir machen? Und ist doch immer relativ speziell, oder? Und ähm, ich freue mich einfach auf das. Und ich habe eine Sache mitgebracht. Und die, das ist wirklich so der 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 Satz für die Celebration, wo ich wo mir auf dem Herzen liegt. Und zwar ist es: Ich bin davon überzeugt, dass wir als Kirche, aber nicht nur als Kirche, sondern auch als Einzelpersonen, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich weiß nicht, ob was du mit diesem Satz anfangen kannst oder oder ob du sagst, hey, ich verstehe das nicht ganz, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Aber ich glaube einfach, dass gemeinsam, wir alle zusammen, gemeinsam können wir richtig was bewegen und vielleicht verstehst du diesen Satz ein bisschen tiefer und ein bisschen mehr, wenn wir uns zusammen das nächste Video anschauen. Und zwar habe ich einen, einen, einen Rückblick vorbereitet vom 2015. Und dann, da wirst du ein bisschen einen Geschmack davon, einen Vorgeschmack davon bekommen, was es denn bedeutet, was es denn heißt, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Film ab. Ja. Unglaublich, oder? Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, all das ist nur im 2015 passiert. Und ich habe das so ein bisschen zusammengestellt und dann habe ich mir überlegt, hey, mega krass, oder? Hey, wie, wie das alles überhaupt möglich wurde die ganzen Mitarbeiter, die das ermöglicht haben, die ganzen ähm, Spenden, die das überhaupt alles ermöglicht haben, alles, was wir erlebt haben zusammen, alles, was wir zusammen gemacht haben, ist alles entstanden, weil einzelne Menschen sich dafür entschieden haben, hier Vollgas zu geben und, Jesus, und für Jesus etwas zu geben, für Jesus etwas zu tun und das ist etwas, was mein Herz berührt. Und ähm, ich habe gemerkt, hey, ich glaube, man könnte noch viele, viele, viele einzelne Geschichten auch erzählen vom 2015, alles, was wir erlebt haben. Wir könnten noch viel darüber reden, was da alles passiert ist. Es waren nur ein paar einzelne Ausschnitte. Aber meine größte Frage ist eigentlich, das war 2015. Und meine Frage ist, was ist im 2016 möglich? was ist im 2016 möglich, was können wir mit Gott alles bewegen und ich bin überzeugt davon, dass wir mindestens das Gleiche oder noch mehr bewegen können und zwar nicht einfach, damit wir mehr bewegt haben, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass dabei etwas Größeres herauskommt, dass das einen größeren, einen höheren Sinn hat. Wir beschäftigen uns gerade auch das ganze Jahr, ihr seht es auch an unserem Chart hier, Hope, it's real hope, und ich glaube einfach, und das ist mein größter Wunsch für 2016, dass diese Hoffnung, die wir erleben, weil wir Gott kennen, diese Hoffnung, die wir verstanden haben, weil wir an Jesus glauben, weil wir verstanden haben, dass er uns unsere Sünden vergibt, ich wünsche mir, dass diese Hoffnung hier aus dieser Kirche in unsere Region rausschwappt. Und dass wir einen Einfluss haben können auf unsere Gesellschaft mit dem, was Gott uns schenkt. Mit dem, was Gott uns segnet, jeden einzelnen von uns. Wisst ihr, und ich bin überzeugt davon, und das ist etwas, was, was mich wirklich berührt, wo ich merke, wo wir rangehen müssen, und zwar, ich glaube, das, was wir erleben im 2015 und das, was wir erleben werden im 2016, das funktioniert dann, wenn 125 Personen, die wöchentlich regelmäßig ins ISIF kommen, sich überlegen, hey, wie was ist mein Part? Wie kann ich ein Teil davon werden? Es, es hat mich ein bisschen ähm, beeindruckt und es hat mir auch ein bisschen zu denken gegeben. Letzte Woche war ich unterwegs und dann ähm, habe ich auch ein Gespräch gehabt mit ähm, jemandem, der auch regelmäßig ins isif kommt und so. Und dann vielleicht warst du zufällig da. Wir hatten letzte Woche Connection. Da haben wir auch ein paar Sachen besprochen: eben, hey, wo wollen wir hin und was läuft so alles. Und dann ähm, hat die Person zu mir gesagt: hey, Weiß Hannes, hey, mega krass, was ihr alles geplant habt für 2016. Mega krass, was ihr alles geplant habt. Wisst ihr? Und ich habe dann so erstmal nicht drüber nachgedacht und später saß ich im Auto und habe ich gedacht, hey, irgendwie ein krasser Satz, oder? Mega krass, was ihr alles geplant habt. Weil eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass die Person zu mir sagt, hey, mega krass, was wir dieses Jahr alles vorhaben. Weil ich glaube, jeder, der ein Teil von ISEF ist, und von unserer Kirche, egal, mitarbeiten, spenden, beten, egal. Ich glaube, dass jeder von uns dazu beiträgt, dass das möglich ist, was wir gesehen haben 2015. Und deswegen können wir auch sagen, und dazu möchte ich euch ermutigen, hey, das ist unsere Kirche. Das ist deine Kirche. Und wir bewegen etwas. Nicht der Hannes macht oder die machen, sondern wir machen etwas. Und gemeinsam können wir etwas bewegen, wo er wirklich, ja, glaube ich, auch großes... Großes entstehen kann. Und ich habe einen Bibelfers mitgebracht und er wird uns begleiten in dieser Message heute. Und zwar, ich habe mir die Frage gestellt, warum sind wir gesegnet als Kirche? Warum sind wir gesegnet? Warum erleben wir Wunder in unserer Kirche? Warum erleben Menschen Gott und Jesus? Warum finden Menschen neue Hoffnung und Frieden in ihrem Herzen? Warum geht es sich immer wieder aus, dass wir die Rechnungen bezahlen können, die hier anfallen? Warum sind wir gesegnet als Kirche? Und in 1. Mose 12, Vers 2, da sagt Gott zu Abraham, und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wisst ihr, ich glaube, ich glaube, deswegen erleben wir Gott, weil es unser größter Wunsch ist, dass, dass wir mit dem, was mit den Ressourcen und den Möglichkeiten, die Gott uns zur Verfügung stellt, dass wir mit, diesen, mit diesem Segen Gottes wieder andere Menschen segnen können. Anderen Menschen helfen können, anderen Menschen begegnen können, anderen Menschen diese Hoffnung näher bringen, die wir selber erlebt haben in unserem Leben. Es ist unglaublich, wenn ich mir das überlege, wie, mit wie vielen Möglichkeiten Gott uns gesegnet hat. Vielleicht spreche ich jetzt aus deinem eigenen Herzen, aus deinem persönlichen Leben, wenn ich dir sage, hey, in unserer Kirche und bei Jesus, da kannst du einen Frieden erleben, den dir sonst niemand und nichts geben kann als nur bei Jesus. Ich in meinem persönlichen Leben erlebe durch Jesus Vergebung, die mir sonst niemand geben kann. Vergebung für Dinge, wo ich verbockt habe, Vergebung für Dinge, wo ich nicht mehr gerade rücken kann, aber Jesus vergibt mir, weil er gestorben ist für mich am Kreuz. Seine Vergebung und seine Gnade und dann wissen wir und dann verstehen wir, dass Hoffnung Realität ist. Wir sind gesegnet, jeder Einzelne von uns, um ein Segen zu sein. Wenn du die Vergebung und die Gnade von Jesus erlebt hast in deinem persönlichen Leben, dann hat es einen Grund. Und zwar vor allem deswegen, um anderen Menschen zu zeigen und zu sagen, hey, Vergebung ist möglich, hey, Friede ist möglich. Gott kann dir begegnen, Gott kann ein Wunder tun in deinem Leben. Nichts ist unmöglich. Bei Gott ist alles möglich. Die letzte Serie, mit der wir uns beschäftigt haben, war Pray and Wonder oder Bete und glaube an das Wunder. Und ich glaube, dass genau das auch das Punkt ist, hey, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Vielleicht fühlt sich dein Leben manchmal nicht so gesegnet an. Das kann sein. Ich sitze auch manchmal zu Hause und dann denke ich mir, hey Mann, wieso hat eigentlich der und der und der und die haben alle, denen geht es alles so gut und die haben alles, was sie brauchen und, die, und die, Gott erfüllt alle Wünsche oder die erleben Gott, die haben ein Wunder, die haben einen Partner gefunden oder was ist das und du und du sitzt da und bei dir tut Gott kein Wunder und bei dir passiert nichts und du bist eh der allerärmste, wisst du, manchmal fühle ich mich so. Manchmal denke ich mir, das denke, hey wieso 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 eigentlich nicht bei mir, wieso immer bei den anderen? Und wisst ihr, was mir dann immer hilft, wenn ich mich hinsetze und mir einfach mal bewusst mache, wie Gott mich segnet. Wie gesegnet ich eigentlich bin, was ich eigentlich alles habe, was Gott mir eigentlich alles schenkt. Weil manchmal verlieren wir das aus den Augen. Und dann hilft es mir wieder zu verstehen, hey, wir sind gesegnet. Ich bin gesegnet mit dem, was ich habe und bin, um andere zu segnen. um anderen Gutes zu tun, um anderen zu helfen, um anderen zu zeigen, dass ich an einen Gott glaube, für den nichts unmöglich ist. Und wir haben bestimmte Prinzipien in unserer Kirche, die wir leben wollen, um ein Segen zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht hörst du das zum allerersten Mal, aber es gibt eine Kultur, einen Wert in unserer Kirche, der heißt VIP Lifestyle. Vielleicht kennst du VIP oder VIP oder das sind very important person oder das sind Leute, die haben immer diese besonderen ähm, Backstage-Karten bei Konzerten oder in 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 irgendwelchen Stadien und so oder das sind die privilegierten Menschen in unserer Gesellschaft VIPs. Und wir haben gemerkt, es gibt für uns als Kirche gibt es privilegierte Menschen. Und diese privilegierten Menschen sind Menschen, die Gott nicht kennen, Menschen, die Gott brauchen, Menschen die eigentlich nur darauf warten, dass du ihnen zeigst und erzählst, dass Gott sie liebt und dass Gott einen guten Plan mit ihrem Leben hat. VIP-Lifestyle, da, damit bezeichnen wir im, bei uns im ISIF einen Lebensstil, wo wir sagen, Hey, jeder von uns kennt Menschen, die Gott nicht kennen. Jeder von uns kennt Menschen, die riesige Berge von Problemen und Unvergebenheit vor ihrem Leben haben, aber Gott nicht kennen und nicht wissen, dass Gott ihnen helfen will. Und deswegen wünschen wir uns als Kirche, dass, dass durch das, was wir hier machen, Menschen Gott erleben. Und dass sie eine Begegnung haben mit, mit Gott. Und das ist das, was, ich, was, ich, was wir als Kirche meinen mit dieser Kultur VIP Lifestyle. Wir gehen davon aus und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder von uns Menschen kennt, die Gott brauchen, die Gott nicht kennen, die nicht genau wissen, wie das funktioniert mit Gott und dass wir für sie beten, dass wir sie einladen, dass wir ihnen helfen, dass wir ihnen einfach, dass wir sie segnen, dass wir diesen Segen, den wir bekommen haben von Gott, dass wir den weitergeben. Ein weiterer Wert, den wir als Kirche hier im ICF haben, ist Gemeinschaft erleben. Gemeinschaft erleben, wisst ihr, und das ist, das ist etwas, wo ich merke, wo, wo so much entscheidend ist, weil unterm Strich können wir geile Events machen und wir können alles die Welt bewegen und so, aber Gemeinschaft erleben bedeutet, wir sind einfach eine große, wir sind eine große Familie. Wir sind eine große Familie. Wisst ihr, und es berührt mein Herz, wenn ich dann sehe, wie Menschen, die Small Groups bei uns in unserer Kirche, Small Groups, oder und dann kommen Small Group Leiter zu mir her und sagen, hey, Hey da, bei uns jemand der Small Group ist jemand gestorben. Hey, ich möchte da auf diese Beerdigung gehen und den einfach unterstützen, ihm zeigen, dass wir als Kirche Familie sind und füreinander da sind. Mich berührt es, wenn ich sehe, wie Small Groups sich untereinander helfen und dann der eine sagt, hey, ich muss umziehen, oder und dann die ganze Small Group sagt, hey, komm, wir kommen und helfen dir beim Umziehen. Wir wollen zeigen, dass wir zusammenhalten, dass wir eine große Family sind. Gemeinschaft erleben. Wir wollen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen, uns lieben. Und ich glaube, das ist das, was Gott auch meint, wenn er sagt, "Herr, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selber, dass wir füreinander da sind. Eine weitere Kultur in unserer Kirche, vielleicht hast du das auch noch nie davon gehört, aber das ist wirklich schon, seit wir sechs Jahre ISF haben, ist es in unserer Kirche eine Kultur, die wir, die wir leben wollen. Und zwar ist es das biblische Prinzip vom Zehnten. Und es ist so spannend, weil manchmal kommen Menschen zu mir und fragen mich, hey, wie funktioniert das eigentlich? Wie finanziert ihr euch? Wie funktioniert das eigentlich? Wie vermarkt man das überhaupt alles? Und wenn du die Bibel schon mal gelesen hast, dann hast du vielleicht gemerkt, dass es in der Bibel Menschen gibt und Jesus und Gott immer wieder darüber redet, sagt, hey, hey, gib mir etwas ab von dem, was ihr habt. Gib mir etwas zurück. Und es ist ganz arg spannend, schon bei Kain und Abel, ganz am Anfang der Bibel, der eine, der schlachtet dann Schein Schaf und der andere gibt etwas vom Feld, aber sie geben etwas zurück, weil sie haben eine Sache verstanden. Alles, was wir besitzen, alles, was wir haben, alles, was wir verdienen und geschenkt bekommen, ist ein Geschenk Gottes. Dass ich einen Arbeitsplatz habe und meine Brötchen verdienen kann, ist ein Geschenk Gottes. Ist nicht einfach selbstverständlich, auch wenn wir das Gefühl haben, es ist selbstverständlich. Und weil sie wissen, Gott ist der, der mich versorgt mit dem, was wir brauchen, mit unserem Job, mit dem, was wir brauchen, weil wir das wissen. Deswegen möchten wir Gott anbeten und ihm etwas zurückgeben. Und in der Bibel haben sie im Prinzip gelebt. Und zwar ist es eben, sie haben gesagt, hey, wir wollen 10% von dem, was Gott uns schenkt, von dem, was Gott uns ermöglicht wieder zurückgeben und Gott damit anbeten und ihm zeigen, dass er die höchste Instanz in unserem Leben ist. Und genau das leben wir auch so, das ist ein Wert, den wir leben in unserer Kirche, der uns wichtig ist, dass wir sagen, hey, wir wollen ins Reich Gottes investieren. Wir wollen 10% von dem, was Gott uns schenkt, von unserem Einkommen, wollen wir zurückgeben ins Reich Gottes. In unsere Kirche, in meine Kirche. Übrigens, ich lebe das Prinzip auch. Es war noch relativ spannend. Dem Letzten war ich auf der Bank. Ich kann das ja hier erzählen. War ich auf der Bank und dann, äh, weiß ich bei der Bank muss ich ja immer die Hosen runterlassen und dann so halt, weiß ich mit den ganzen äh, Zahlscheinen und deinem ganzen Zeug, was da so alles auf dem Konto ist, oder? Und dann plötzlich stellt die, die Bankangestellte mir eine Frage. Sagt sie, also wissen Sie, Herr Schmid, eins verstehe ich nicht. Sie überweisen jeden Monat ihrem Arbeitgeber Geld. Warum? Ja, und ich stand so da, oder? Mir war das gar nicht so bewusst, oder? Aber für jemanden, der außen steht, für den sieht es so aus. Das ist so völlig krass, oder? Du, sie überweisen jeden Monat ihrem Arbeitgeber Geld. Da habe ich gesagt, ja, bei mir läuft das halt ein bisschen blöd zusammen, oder? Weil mein Arbeitgeber ist gleichzeitig auch meine Kirche und meine Familie. Und deswegen und die anderen andere Menschen in unserer Kirche machen das auch nur bei mir sieht es halt komisch aus oder? Und es war echt spannend und du hast richtig gemerkt oder ist dann die Kinnlade so runtergefallen und irgendwie auch nicht mehr hochgegangen? Weil ich wisse ich, ich, ich verstehe das auch, dass Menschen in unserer, dass Menschen die das nicht glauben und auch nicht verstehen, dass sie das eben nicht verstehen und dann auch ein bisschen komisch gucken, oder? Aber ich liebe dieses Prinzip weil ich merke, dass wir nicht nur, dass wir Gott in dem auch erleben. Gott hat auch versprochen, dass er uns beisteht. Gott, hat, Gott verspricht auch, dass er uns segnen wird, wenn wir treu unsere, seine Prinzipien auch leben. Und deswegen liebe ich diesen Wert in unserer Kirche, dass wir das haben und dass wir das so machen. Und ich möchte dich auch ermutigen und herausfordern, hey, denk mal über das nach. Lies mal in der Bibel nach, was alles über das Thema Geld steht und über Spenden und über Zurückgeben und über Anbetung. Und mittlerweile ist es echt etwas, wo ich wo ich so gern mache, weil ich einfach wirklich manchmal so am Computer ist noch speziell, oder dann da hast du da Überweisung ausgefüllt und dann sitzt du vor dem Computer und dann sage ich manchmal hey Jesus, danke vielmals für alles, was du uns gibst, dass du uns versorgst und dann klicke ich auf senden und dann gebe ich Gott etwas zurück. Und es ist genau gleich Worship, Gott anbeten, wie wenn wir hier morgens zusammen singen. Und das ist etwas, was, was ich vielleicht auch nicht rüberbringen kann und was ich dir auch nicht erklären kann, sondern etwas, was du erleben musst. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass es in unserer Kirche immer mehr durchdringt. Etwas anderes, was wir erleben als Kultur, ist Potenzial entfalten. Ihr habt es gerade gesehen, wir haben hier eine Kollekte eingesammelt und dann standen da ein paar junge Leute auf der Bühne und haben einen geilen Song gesungen. Wisst ihr, und das ist etwas, was mich berührt, oder wenn ich sehe, wie Menschen ihre Gaben und Talente einbringen, oder da einfach dekorieren heute am Valentinstag, oder? Und sich was überlegen und plötzlich, aha krass, heute ist ja Valentinstag überall liegen, Herzen umeinander, oder? Und dann wirklich das Kreativität. Wisst ihr, das berührt mein Herz zu sehen, wie Menschen ihre Gaben entfalten und in ihre Persönlichkeit weiterentwickeln. Und etwas, das Letzte, was uns als Kirche ist, und Wert unserer Kirche, wo wir haben ist, wir wollen andere segnen. Ich habe es vorher schon gesagt, wir, wollen, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und dieses Jahr haben wir uns entschieden, eine, auch mit, mit unseren Finanzen, die Gott uns schenkt und die, die wir spenden und zusammenlegen und die einfach hier in unserer Kirche vorhanden sind, mit, Kirche, mit unseren Finanzen andere Menschen zu segnen. Wir haben uns dafür entschieden, etwas wegzugeben, von unseren Finanzen. Wir sagen dem Reach, Reach bedeutet ähm, ausstrecken, erreichen oder etwas bewegen nach außen hin. Und wir haben verschiedene Projekte, die möchte ich euch ganz kurz vorstellen, ähm, einfach weil das wird uns über das ganze 2016 begleiten. Es wird da auf der Homepage alles drauf sein, kannst du kannst dir alles anschauen. Das erste ist, wir wollen mit dem Reach-Projekt, wo wir dieses Jahr auch eine Sonderkollekte einsammeln und du kannst auch spenden für Reach, einfach mit dem Verwendungszweck Reach. Wir wollen wir wollen großzügig säen, weil wir merken, dass wir dann, glaube ich, auch großzügig ernten werden. Und das erste Projekt, wo ich mir mega auf dem Herzen lege und wo wir unterstützen als REACH, ist ISIF Kambodscha. Und zwar nicht einfach, weil es ein ISIF ist, sondern weil wir gesagt haben, wir wollen eine, 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 Veran eine Veranstaltung, ein, eine, ähm, ein Projekt unterstützen in der dritten Welt. Ich weiß nicht, ob du einen Plan hast von Asien, von Kambodscha, wie sich die Menschen so, wie es denen so geht. Aber da war eine relativ harte, krasse Regierung und die haben eigentlich alle Leute, die ein bisschen, ähm, also alle Leute, die klug waren, haben die umgebracht. Vor das ist noch nicht, gar nicht so lange her und mittlerweile ganz viele junge Leute ohne Perspektive. Und ich es so krass, dass die zwei, der Andy und Super Struppler, sich dafür entschieden haben, dahin zu gehen und den Menschen zu helfen, wieder etwas aufzubauen und dass sie sich von ganzem Herzen wünschen, dass die Menschen Gott kennenlernen. Und wir haben gesagt, wir wollen das unterstützen mit Reach, und da wird ein Teil von der Reach Collected, die wir einsammeln 2016, wird dorthin gehen. Das Zweite ist AVC und Family Challenge. AVC bedeutet Aktion für verfolgte Christen, und ähm, es gibt so viele Menschen in unserer, in unserem, auf unserem Globus, die an Jesus glauben. Die Christen, die Christen sind, die Bibel lesen und die dafür verfolgt werden und mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen. Und wir haben gesagt, wir wollen da etwas investieren, auch in diese ganze Flüchtlingskatastrophe. Da haben wir schon mal was unterstützt, dieses Grow-Projekt, wo wir sagen, wir wollen Menschen helfen, dass sie auch diese traumatischen Erlebnisse, die sie da erlebt haben, bewältigen und überwinden können. Das nächste ist ICF Tel Aviv. Wenn du weißt vielleicht, Tel Aviv ist in Israel und für uns ist ja Israel schon auch etwas, was doch auch wichtig ist, oder? Weil die Juden sind eigentlich, ja das sind unsere Verwandten eigentlich, oder? Paulus sagt mal, dass wir zusammen mit ihnen eine Einheit sind und dass Jesus selber war Jude. Und in der Bibel steht, wir sollen die Juden segnen. Wir sollen sie segnen. Und, wisst ihr, und, uns fällt, und, und mir fällt nichts Besseres ein, wie dort in diesem Israel eine Kirche aufzubauen, wo wir von Jesus erzählen, wo Jesus groß gemacht wird, wo die Menschen neue Hoffnung erleben können. Und wir haben gesagt, wir wollen Israel segnen und ich bin so froh darüber, dass es Leute gibt, die von ihr zu Hause weggehen und irgendwo hingehen und dort etwas aufbauen. Weil ohne das wäre das gar nicht möglich. Wir wollen außerdem in unserem Movement in Österreich, wir haben ja auch drei ISAFs in Österreich und das ist eine Bewegung, oder? wir sind da intern unterwegs auch und wir wünschen uns natürlich von ganzem Herzen, dass in ganz Österreich ISAFs entstehen. Auch in Gebieten, wo, noch keine, wo es noch kein ISAF gibt, wo es vielleicht noch gar keine Kirche gibt. Wir wünschen uns, dass Menschen in ganz Österreich Gott erleben können, so wie wir es hier tun. Und deswegen wollen wir auch einen Teil ins isF movement spenden, ISAF-Austria-Movement und dann haben wir auch noch ein lokales Projekt und das ist etwas, wo ich merke, hey, ich habe mir überlegt, wie können wir reach, oder nach außen, wie, was hat es zu tun mit uns als Kirche, hier lokal. Und ich habe dem einen Slogan gegeben und das heißt, der heißt Kirche im Wohnzimmer. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass wir hier in, im Laufe des Jahres oder 2017 anfangen können, Videopodcasts zu produzieren. Einfach nicht deswegen, weil wir sagen, ja Video-Podcast oder Huhu-Video-Podcast, sondern ich merke, Video-Podcast ist eine Sache. Ich weiß nicht, wie oft du schon mal jemand eingeladen hast, hierher zu kommen. Ich habe schon relativ oft Menschen bequatscht und gesagt, ich komm doch mal in unsere Kirche vorbei, oder? Und wenn sie das Wort Kirche hören, dann löscht sie immer gleich ab, oder? Und dann machen sie, sagen sie, ah ja, nein, mit Kirche habe ich nichts am Hut, oder? Und meistens ist es so, die Menschen, wo es dann mal geschafft haben, hier zu waren, die sagen, hey, mega cool, danke, dass du so lange mich überredet hast, weil eigentlich war es mega lässig. Ja? Und ich merke, diese Hemmschwelle, hier in unserer Kirche vorbeizuschauen, ist relativ groß. Deswegen wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass Menschen zu Hause an ihrem Computer, an ihrem Fernseher, Video Podcast anschalten können und dann sehen, hey krass, das was die machen interessiert mich. Hey, die Themen sind spannend, die haben die die berühren mich, die die haben einen Einfluss auf mein Leben. Das verändert mein Leben. Und dass sie aufgrund von dem dann auch mal kommen, weil sie es zu Hause erlebt haben. Und das wünsche ich mir und das sind unsere Reach Projekte und wir werden die auch step by step eins nach dem anderen immer wieder thematisieren. Und ich danke dir auch jetzt schon für alles, was du unterstützt, wo du etwas dazu beiträgst, dass wir hier diese REACH-Projekte unterstützen können. Wir haben ein Ziel gesetzt, eine Summe, wo wir sagen, Hey, das ist unsere Vision, wo wir hin wollen. Wir wünschen uns, dass im 2016 12.000 Euro zusammenkommen, wo wir diesen Projekten spenden können. Und ich möchte jetzt schon Danke sagen für alles, was du auch da dazu beisteuerst, damit das möglich ist. Ich merke, damit wir hier vorwärts gehen können, spielt eine Sache eine große Rolle und ich habe ich hab versucht es in einem Bild zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob du schon mal was ähm, am Meer warst, ob du schon mal so ein geiles Video gesehen hast von so einem Surfer. Ich finde das ja, das ist eins, ich liebe das ja, oder? Große Leinwand, dann gute, so epische Musik, oder? Und dann surft einer auf so einer Welle, oder? Und das ist für mich so gefühlt der größte, die größte Freiheit, die es nur gibt, oder? Aber es gibt zwei Sachen, die für mich Freiheit symbolisieren. Das ist Skifahren und Surfen. Und wisst ihr, das Verrückte ist, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über das Thema Surfen, oder? Das Problem ist ja, der Surfer, oder, der ist ja darauf angewiesen, dass da eine Welle entsteht und er diese Welle reiten kann. Er kann ja als, du kannst ja genauso wenig wie du beim Skifahren einfach sagen, ganz gut, ich will da jetzt runterfahren, oder, tun wir mal kurz einen Schneeteppich ausrollen, dann fahren wir da runter, oder. Wir sind darauf angewiesen, dass es schneit, genauso ist ein Surfer darauf angewiesen, dass die Wellen entstehen und er muss eigentlich nur noch darauf warten, dass sie kommen und muss sie dann reiten. Wir können, und ich glaube, dass es ein Bild ist für uns als Kirche, ich glaube, wir können solche geistlichen Wellen oder wenn Gott wirkt und etwas bewegt, wir können das nicht selber erzeugen. Wir können nicht machen, dass Gott ein Wunder tut. Wir können nicht machen, dass Gott etwas bewirkt. Wir können nicht machen, dass Gott irgendwie hier und da, wir können das nicht machen. Wir können keine Wellen entzeugen, keine geistlichen, wo Gott wirkt. Aber wisst ihr, was wir machen können? Wenn Gott eine Welle produziert und wenn Gott wirkt, wenn Gott etwas tut, dann können wir sie reiten. Dann können wir uns entscheiden, auf dieser Welle zu reiten und alles und, und es zu genießen und etwas draus zu machen. Manchmal habe ich das Gefühl, und mir geht es auch manchmal so, wenn wir draußen am Ufer stehen und die Wellen, die Gott produziert, die Wellen, die Gott macht, die Wunder, die Gott tut, alles, was da so entsteht, dann stehen wir draußen und dann schauen wir das an als Zuschauer und dann denken wir einfach nur, ma, es ist das cool, hey so lässig. Und die ganzen Surfer, die die erleben das alles, oder? Und manchmal habe ich das Gefühl, es gibt genau solche Menschen auch in unserer Kirche, ma, ist so lässig, so viele gute Mitarbeiter und so viel coole Sachen und die erleben alle Gott. Und du fühlst dich wie als Zuschauer und du stehst da und schaust zu, wie die anderen diese Wellen reiten. Und ich möchte einfach eins heute sagen, bei allem, was wir machen als Kirche, bei allem, wo wir gesegnet sind, für andere in Segen zu sein, bei allen Projekten, bei allem, was wir tun. Ich möchte dich ermutigen und einfach nur sagen, hey, werte vom Zuschauer zum Surfer. Komm in unser Boot, reite mit uns diese Wellen, die dieses Jahr anstehen, die wir dieses Jahr mit Gott zusammen bewegen wollen. Ich möchte die Frage heute stellen, bist du, bist du hier in unserer Kirche jemand, der von außen zuschaut und, und sieht, wie andere Gott erleben, wie andere Wunder erleben, wie andere lässiges Zeug machen für Jesus. Und du schaust zu und denkst dir nur, ma, ich wäre auch gerne mal da auf der Welle. Und ich möchte dich ermutigen und dir einfach sagen, hey, dann schnapp dir dein Surfbrett, frag Gott, wo du rausschwimmen sollst, welche Welle du nehmen sollst und dann surf mit uns diese Wellen, die Gott dieses Jahr mit uns macht und die Gott dieses Jahr mit uns vorbereitet hat. Wisst ihr, wenn ich in unsere Gesellschaft reinschaue, dann merke ich, es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren. Wir stehen vor einer globalen Finanzkrise. Keiner weiß so richtig, wie es weitergeht mit den überschuldeten Staaten und mit dem, was da alles ansteht. Niemand weiß, was passiert mit meinem Geld auf meinem Konto. Ist es in zehn Jahren überhaupt noch das wert, was es heute wert ist oder nicht? Es sind so viele Unsicherheitsfaktoren. Ganz viele Menschen stürmen unser Land. Und davon ist, es sind so viele Menschen wirklich hilfsbedürftig und dann gibt es noch ein paar Deppen zwischendurch, oder? die dann irgendeine Scheiße machen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, und dann regen sich die einen über die anderen auf, weil die einen brauchen Hilfe und die anderen nutzen das einfach nur maßlos aus. Und wir, die wir hier sind, wir stehen im einem Riesenkonflikt, weil wir nicht wissen, wer sind jetzt die Guten, wer sind jetzt die Bösen. Und am liebsten, dann gibt es Menschen, die wollen am liebsten alle wieder loswerden, oder? weil alle sind ja gleich schlimm. wissen ihr, das sind Konflikte, die wir haben, Probleme, Unsicherheiten in unserer Gesellschaft. Vielleicht hast du auch schon was mal so ein bisschen mitbekommen, oder? Man redet immer von Riesentoleranz. Alles. Mittlerweile wird ja alles toleriert, außer, außer wenn du eben klare Werte hast. Dann bist du nicht toleriert. Aber wenn du, oder? Und wir erleben einen Wertezerfall oder Gender Mainstream und, und, und. Oder es hat keinen Wert mehr, was wir eigentlich 2000 Jahre lang gelebt haben, hat keinen Wert mehr plötzlich. Alles wird auf die Probe gestellt. Und es sind lauter Unsicherheitsfaktoren, wo Menschen Angst bekommen, sich Sorgen machen. Und ich merke einfach, genau in dieser Situation, genau in diese Gesellschaft, genau in diese Zeit spricht Gott rein, wenn er sagt, hey, ich bin eure Hoffnung. Ich bin der, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich will deine Berge vor dir wegräumen. Ich will dir begegnen. Ich bin der Gott, der dir deine Sünden, deine Schuld vergibt. Ich bin der, der mit dir deine Probleme anschaut. Ich bin der Gott, der wie so ein Fels in der Brandung steht und einfach über diese Unsicherheit in unserer Gesellschaft hinweg sieht und wir wissen einfach, hey, mit Gott ist Hoffnung Realität. Und ich merke, ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Jahr, als Kirche, immer wieder erleben, wie Gott so eine Welle produziert. So eine Welle, wo er etwas bewegen möchte, wo er etwas verändern möchte. Und dann ist die Frage, sind wir dabei? Steigen wir auf diese Welle auf und surfen sie mit Gott? Und ich möchte dich heute fragen, ganz persönlich, das ist eine persönliche Sache, ich möchte dich fragen, was ist dein nächster Step, was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Was für einen Schritt musst du machen, um vom Zuschauer zum Surfer zu werden? Was brauchst du, damit du diesen Strand verlässt und mit uns zusammen rausschwimmst und mit uns zusammen diese Wellen reitest, die Gott, die Gott dieses Jahr mit uns vorhat? Was braucht Wo steckst du fest, wo weißt du nicht so genau, ja soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Oder was ist, wenn da kommen Haie oder sowas, versteht das, das verstehe ich ja, oder? Wenn Menschen, manchmal rede ich mit Menschen darüber, ja ich weiß nicht so recht, ob ich jetzt mitspenden soll oder nicht. Weil was ist, wenn, wenn ich irgendwie dann doch mal Geld brauche und so, dann ist es gespendet, oder? Dann habe ich es nicht mehr. Oder dann mitarbeiten. Ich möchte dich ermutigen, hey, werde vom Zuschauer zum Surfer. Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du sagst, hey, ich bete hier, ich spende hier, aber ich, mache, ich arbeite nicht mit, ich möchte auch noch etwas von meiner Zeit investieren. Auch wenn du vielleicht Angst hast, ja nein, was ist, wenn ich dann irgendwie für was anderes weniger Zeit habe, was ist, wenn das passiert, was ist, wenn das passiert? Vielleicht ist dein nächster Schritt vom Zuschauer zum Surfer, mit uns die Wellen zu reiten, zu sagen, hey, ich möchte mitarbeiten. Ich möchte ein Teil werden von, dem, von der Kirche, von dem Plan Gottes über diese Region hier. Ich möchte mitarbeiten. Vielleicht sagst du nein, ich möchte ein Teil werden, ich möchte den nächsten Schritt gehen, ich möchte anfangen zu beten. Wisst ihr das sind die Leute, die beeindrucken mich wirklich, wenn, wenn Leute zu mir sagen, hey weißt, Hans, ich ich bete jeden Tag für Saisef. Ich bete jeden Tag für die Projekte, die anstehen. Ich bete jeden Tag für, für die Leitung von Saisef. Ich bete jeden Tag, damit Menschen hier Gott erleben. Vielleicht auch einmal in der Woche, egal, aber ein Commitment zu machen, zu sagen, hey, ich bete mit, ich surfe diese Wellen mit, ich bin, ich bin im Gebet, ich, bin, ich stehe hier rein. Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht, vielleicht ist dein nächster Schritt auch, dass du sagst, hey, ja, ich, ich möchte jetzt auch mal was mitgeben von meinen Finanzen. Ich möchte auch mal was spenden. Ich habe das immer zurückgehalten, oder? Ich habe immer mitgearbeitet und mitgebetet und war immer on Feier und so. Aber ans Geld habe ich das nie, das habe ich nie rangelassen. Und das ist immer so ein oder ich habe immer Angst gehabt. Vielleicht ist dein nächster Schritt zu sagen, hey, ich, ich möchte jetzt Gott mal herausfordern und schauen, ob Gott wirklich mich auch segnet, wenn ich ihm einfach, wenn ich das gebe und wenn ich das mache, was er mir auch sagt. Vielleicht ist dein nächster Schritt auch, dass du einfach sagst, hey, ich möchte etwas leiten. Vielleicht bist du schon ewig ein Mitarbeiter und du bist immer da und du bist zuverlässig und du arbeitest hier mit. Aber vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du sagst, na, ich möchte jetzt mal nicht mehr nur mitarbeiten, sondern ich möchte Verantwortung übernehmen und etwas leiten. Vielleicht eine neue Small Group aufmachen. Vielleicht einen Menschen ein Zuhause geben, eine neue Plattform schaffen, wo Menschen wieder ankommen können, integriert werden können, Teil werden können von unserer Kirche. Vielleicht sagst du auch, mein nächster Schritt ist einfach, mich in neue Projekte einzuklinken und zu schauen, dass die abheben und losfliegen. ich möchte sagen, lass uns zusammen rausschwimmen in das Jahr 2016. Und lass uns schauen, welche Begegnungen mit Menschen und Situationen uns Gott schenkt. Vielleicht betest du schon lang für eine Person, dass sie Gott erlebt, dass sie wirklich gläubig wird und dass sie Gott kennenlernt. Und es ist nie was passiert. Du betest schon seit fünf Jahren und es ist noch nie was passiert. Und vielleicht ist dieses Jahr genau der Moment, wo Gott sagt, hey, jetzt wird diese Welle geritten, jetzt kommt diese Welle und jetzt starten wir durch. Dann lass uns zusammen rausschwimmen, lass uns schauen, was Gott alles bewegen will dieses Jahr. Lass uns zusammen diese Wellen reiten, die dieses Jahr auf uns zukommen und die dieses Jahr uns als Eis beschäftigen und die Gott mit uns zusammen reiten möchte. Ich habe zum Abschluss ein Bibelfers der uns einfach beschäftigen soll im 2016 Jeremia 29 Vers 11 da steht denn ich weiß genau welche Pläne ich für euch gefasst habe spricht der Herr wisst ihr, Gott weiß jetzt schon alles was 2016 läuft er weiß schon alles was wir erleben er weiß wer hier dazu kommt wer hier geht was auch immer Gott weiß ganz genau was alles passiert Gott weiß auch ganz genau was in deinem Leben alles passiert übrigens das ist ja auch das Schöne. Und dann spricht Gott und sagt, mein Plan ist, euch heil zu geben. Ich möchte euch gesund machen. Ich möchte euch helfen. Ich möchte euch Frieden schenken. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Gott sitzt nicht im Himmel und denkt sich, ma, ma, du es verkackt, ja? jetzt tue ich dir extra dafür. Na, Gott möchte uns helfen. Gott möchte mit uns unterwegs sein. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Die Frage ist, ob du dich darauf einlässt. Ob du diesen Schritt wagst ins Wasser. Ob du dich traust, rauszuschwimmen. Und vielleicht auch mal was zu riskieren. Und Gott zu erleben. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, Hannes, ich erlebe Gott nicht. Und in den meisten Fällen... Hängt es auch damit zusammen, dass wir einfach am Strand stehen? Gott erleben, tun wir im Wasser, auf den Wellen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und nicht als Zuschauer, sondern als Surfer. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du ein großartiger Gott bist. Und ich freue mich, Jesus, zu sehen, was wir im 2016 alles erleben. Was du uns alles schenkst und was du alles mit uns noch vorhast, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich, Jesus, du jetzt jedem Einzelnen von uns einfach zeigst und aufs Herz legst, Jesus, was unser nächster Schritt ist, um einfach mit dir diese Wellen zu surfen, die dieses Jahr entstehen und die dieses Jahr passieren, Jesus. Jesus, danke, dass du jetzt direkt in unser Herz redest, dass du uns zeigst, dass du mit uns möchtest, was wir investieren sollen, wo wir vielleicht aus unserer Komfortzone aussteigen, Jesus, und wirklich für dich investieren, Jesus danke von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, für alles, was wir zusammen erleben. Und ich danke dir jetzt schon, Jesus, dass wir erleben, dass sich 2016 lohnt, Jesus. Danke, Jesus. Ich bitte dich, Jesus, dass wir dieses Jahr so einen Fußabdruck der Hoffnung in unserer Gesellschaft hinterlassen. Jesus, ich bitte dich, dass wir das, mit dem du uns segnest, Jesus, dass wir gesegnet sind und dass wir damit ein Segen sein können, Jesus, für alle Menschen in unserem Umfeld, Jesus. Danke vielmals. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.